0: Tere, hea pere ja kodupoodkasti kuuleja! Mina olen Katariina Libe ja täna me räägime jälle natukene teatrist. Ja selleks on mulle külla tulnud VAT-teatri dramaturg Mihkel Seeder. Tere, Mihkel! Tervist! Nii, VAT-teatris esietendub 20. aprillil lastelavastus. Vatteater üldiselt on rohkem keskendunud ju noortele ja täiskasvanutele. Et kuidas siis nüüd järsku tuli selline lastelavastus? Kus see idee sündis?
1: Vastab teile. VAT on kujunud viimaste aastatega teatriksmiste peaasjalikult täiskasvanutele ja teismelistele. Tundub, et see on nagu meie nish, sest see on selline sihtgrupp, kellele tehakse kaunis vähe Eesti teatris jätkuvalt, et me oleme kuidagi võtnud selle üles enda peale, et noored täiskasvanud, teismelised. Samas vati juured, 90. on ju puhtalt lasteteatris, siis mängitigi, mängitigi just nimelt etendusi kõige noorematele vaatajatele. Aga nüüd võibolla Mõeldes, et kus hetkel meie oks alumine piir on, nimetame seda alumiseks piiriks, see on kuskil seal alkooli lõpus põhikoli alguses, 3, 4, 5 klass. Ja tegelikult meil on alati repertuaaris vähemalt üks lavastus, mis on sellele vanusgruile mõeldud. Just sügisel läks maha selline lavastus nimega Kas kalad magavad, mis rääkis äärmiselt keerulisest teemast, aga väga olulisest teemast ehk lapse leinast. Et loo peategelene kümneaastane türuk räägib sellest, kuidas tema 6 aastane suri vähki ja kuidas ta sellega toime tuleb. No kohe sa vaatad peale ja mõtled, et kas ma läheks oma lapsega teatrisse, sa loed sellist tutvustust, vist pigem mitte. Äkki läheks vaataks midagi lõvused ja armsategi arvast. Aga esiteks see näidend oli kirjutatud väga südamlikult ja toredasti ja teiseks Liisa Saaremal mängi Saare toikal avastas. Sellest tuli midagi tõeliselt liigutavad toredat ja üldse mitte rasked ja me just seda tagasi et saime lastelt endilt, need noortelt endilt. Ja miks me selline lavastuse tüüp hästi meeldis, on sellepärast, et teate jaoks on hästi oluline igasugune haridustegevus, meie töötoad... Võimalus teha koostööd erinevate ekspertidega. Näiteks see sama kalad, kas kalad magavad puhul. Me tegime koostööd psühholoogidega, erinevate lastega töötavate inimestega. Me töötasime välja abimaterjale õpetajatele. Tegime vestlusringe. Et see lavastus oli jaoks hästi oluline. Ja veelkord see tagaside, mis me saime noortelt, oli, oli ka see, et see oli ka nende jaoks tähtis ja, ja huvitav. Ja see on teema, millest tuleb ka rääkida ka juba või olla algklassides. Ja nüüd, nüüd siis nii-öelda uus lavastus. Mesilane sinu peas on natukene sarnane, võibolla mitte nüüd nii karm kui lihtsalt, kus see sisu kirjeldada, aga ometegi räägib puudust kannatavatest lastest, lastest, kelle, kelle elu ei ole võibolla nii liljaline ja tegelikult räägib sellest, kuidas üks laps selle maailmaga hakkama peaks saama. Ja tundub, et ka siin see sihtgrupp on just täpselt kuskil seal, kolmas, neli, viis,
0: Ma lehitsesin jah, natukene seda näidendid, sa mulle selle võimaluse. Ja ma nägin, jah, et see puudutab ikka päris karme sotsiaalseid teemasid. Kui paljud lapsed ennast seal võivad ära tunda, mis sa arvad?
1: Ja küsimus. Tahaks ju öelda, et vähesed, aga kui me hakkame vaatama numbreid, kui me hakkame vaatama uurimusi, siis tegelikult neid lapsi on uskumatult palju. Ja siin tulebki endale aru anda, et üks asi on konkreetselt puudust kannatav laps. Laps, näiteks on perekonnas, kus tõesti on rahalised olukorrad väga keerulised või vanemaid ei ole, see on arusaadav. Aga väga palju on ka sellist ikkagi, kuidas nüüd öelda, emotsionaalset äh, emotsionaalset puudust. Vanematele on, ma ei tea, keeruline elu, mingisugused võibolla mudelid või mingid, see võib ka tavaline perekond olla, aga mingi situatsioon, kus laps on võibolla jäänud liiga palju üksi. Et ma arvan, et sellised lapsi on äärtult palju. Ja nüüd teine asi, et ma ei Ka ühes väga korralikus peres, kus kõik on just kui hästi, võib laps mingil hetkel tunda ennast väga üksikuna. Ta tunneb, et ta ei saa ennast väljendada. See, või, see ei pruugi üldse kuidagi tulla vanemate poolse, ja vainulikuse vaenulikuse või hooletusena Lihtsalt ka inimene võib see tunda. Nii et Ma tahan uskuda, ma julgen uskuda, et selle lavastuse peategelasega identifitseerivad ennast väga paljud lapsed. Ja just sellepärast, et see lugu ei hakka sellest, kuidas üks laps räägib, et mul on nii raske elu ja kõik on tuksis, vaid aga hakkab pihta sellest, et üks laps hakkab leiutama endale põnevat päeva. Ta hakkab ette kujutama, kuidas ühte päeva üle elada nii, et, et oleks lahe. Ühesõnaga ta mõtleb endale välja just kui sellise asja, et tema päev on nagu arvutimäng, mille ta läbib mesilasena.
0: Et te lähenete siis nendele rasketele teemadele siis läbi siis selle arvutimängu, nagu. et kas nad siis saavadki nimisi nagu mingisuguse helgema lahenduse või jäävad ikkagi need raske teemad õhku?
1: Kuna selle teosa autor on saksa etikirjanik Roland Schimelfenich, siis nagu saksa traditsioonile kohane, nad ei saa kunagi liiga lõbusad olla. Mm. Noh, nalli naljaks, aga kui sa oled ka natuke tunned saksa teatrit, siis see stereotüüp on, et saksa teatris on alasti kehad, veri ja tohutu poliitiline röökimine, Schimmelfännik kindlasti ainult seda ei väljenda ja tegemist on, ta on väga staasikas autor, tegemist on tema esimese lastele kirjutatud näidendiga, ta on kirjutanud kuskil 50 näidendit, nüüd ta läkki üks päev tuli mõte, vaat kirjutaks ühe, ühe, no, ühe näidendi noorele vaatajale. Et no, mingi mõttes võiks öelda, et tõenäoliselt ta ei mõelnud nii, et ma tahan nüüd kirjutada noorele vaatajale, vaid ta lihtsalt ilmus lugu, mis sobib sellele vanusegruppile hästi. ja Võrreldes teiste Simil Fenegi lugudega ma pean ütlema, et see on helgem, see on lõbusam, see mängulisem, see on lootusrikam, aga tema stiilile omaselt, saksa autorile omaselt, ta ei, ta ei muutu kunagi Et Ja seda peab küll ütlema, et see kuidagi, sa tuled saalist ära mõtled, et oi kui vahva seiklus see oli, aga võibolla keegi mõtleb. Ma tahaks uskuda, et need küsimused, mis kaasa tulid, miks selle tegelasega nii on, mis tema elus on ikkagi juhtunud. Et see kõik on, et see vestlus jätkub. Ja ma jällegi väga tahan uskuda, et see, selle etenduse nägemine tekitab diskussiooni. Laste, lapsevaremate, õpetaja, õpilaste, erinevate inimeste vahel.
0: Mm -hmm. Mis sa arvad, kas ta võib empaatiat ka kasvatada?
1: Ma tahaks kindlasti uskuda. Juba ainuüksi see nüans et... Ma arutasin lavasta AGO ja Aga Sootsiga natukene selle lapse üle ja mulle väga meeldis, Aga ütles, et selles loos see lapse peategelene, ta ei ole offer. Ta ei ole keegi, kellele elu raskus lange peale ja tal ei ole nagu välja pääs, me näitame ühte õnnetud tegelast lootusedus situatsioonis. Pigem on ta kindlalt enda loo kangelene. Tema on see, kes kasutab oma fantaasiat, oma sellist vaimu jõudu ja tegelikult elutahet, et minna läbi kõigest. Ja, ja seda väga tihti lapsed teevad, ega mina samamoodi ma ei öelda, et ma olen puudust kannatav laps või ma tulin kui keerulist perekonnast, aga kui mul oli raske või ebameeldi või keeruline, mulle meeldis ka mõelda igasugused variante välja, kuidas see on natuke mängulisem, see kuidagi nagu selles narratiivi panek aitas, aitas raskustest ülesaada ebameeldivadest olukordadest. See on kaitse Aga see näitab ka midagi hästi inimese ikkagi olemuse kohta. Et meil on olemas see teine kiht, see mingi selline vaimujõud, mille abil me saame üsna palju probleeme, kas nüüd ära lahendada, aga me ei saame neid probleeme kuidagi anda neile natuke teise suuna.
0: Mm -hmm. Tässingi just küsida et mis selle loo peamine sõnum on lastel? Kas sa arvad, et see ongi, et oma probleemidele võib laheneda, läheneda ka mänguliselt?
1: Kindlasti on see üks sõnum. Teine sõnum on, ma tahaks uskuda, on see, et ka märgata märgata kedagi enda ümber kellel võibolla on kurb meel kellel on probleem, mure kes võibolla käitub natukene ebadavaliselt, no see on see näide, poiss käitub halvasti ja on ju sa mõtled, et ta on lihtsalt üks pät või kasvatamatu, aga kui sa hakkad natuke uurima, siis võid avastada, et see on võibolla mingi kaitsemehanism tema mingisugustele ebakindlustele või probleemidele, kus ta ei ole saanud ennast väljendada. Ma usun, et sellest see lugu pajatab üsna palju, et, et just imelt märgata neid inimesi ja märgata võibolla enda puhul mingisugused situatsioone, et, et see sama peadegelane, tal on ka hästi tihti selline, kus ta nagu kasutanud siis võõrväljandi, nagu haibib ennast üles, super, sa oled kangenel, sa said hakkama, sa oled jumala tubli väga tegin ära, super, tegin ära, ma saan kõige hakkama, ma ei tohi seda unustada, ma saan kõige hakkama ja, ja ta liigub, liigub kogu kedasi, teil on palju kordi siin loos, kui ta tahab alla anda, sest asjad lähevad nii ta läheb kooli, unustab seljakoti koju, oh jumal, juba teab, mis jäma tuleb, tuleb koju hakkab vihma sadama, tal on õhukest riided seljas, kuidas nii alvasti läks, kõht on tühi, unustas süüa või ta ei saanud kuskilt, külmik oli kodus tühi. Kõik need tegelikult tõsised asjad, aga ta leiab mingi mängulise võimaluse. Et, äh, mul, ma ütlen, ma ju leidsin selle näidendi meie teatri meie teatriaks lugesin palju näidendeid ja mul, mina olin nagu esimene asi, mis mind haaras kaasa, oligi just see fantaasia Ja siis, ja siis teine level oli see, et ma hakkasin märkama selle maailma all seda nii-öelda päris maailma selle raskust, et mind isiklikult tõmbas see, see lapse fantaasia nagu hästi kaasa.
0: Mm -hmm. Nii et sina leidsid selle näidendi ja sina ka tõlkisid selle. Eks ole. Kui palju sa veel osalesid lavastusprotsessis? Või osaleed?
1: No vaat, teater on pisike teater, me ei kõik osaleme mingil moel tegemistes. Eks ma natukene avasin truppile tausta. Selgitasin võibolla, mis, mis kohast Sümelfenik tuleb, miks ta sellist veidrat võtet kasutab. Võte on siis järgmine, et selles lavastuses on kolm näitjat, kes kõik just kui kehastuvad selleks peategelaseks ja samas nagu on seisavad tema kõrval öösõnaga kolm tegelast, kes hakkavad koos jutustama, kuidas ühe poisi päev läheb. Ja nad vahetavad rolli ja nad mängivad poisi teisi tegelasi. Et ma ühes intervius leidsin, kui Sümil ütles, et no küsit, et miks sa tegid niimoodi. Ta et ütles, et aga nii ongi, kuidas lapsed ju koos lugusid välja mõtlevad. Nad hakkavad koos jutustama, siis vahepeal keegi ei ole nõus, ta pakub teise varendi. Odododododod, nii ei olnud. Siis mingil hetkel äh, minnakse kaasa. Me võib see nagu impro. Teine hetke tekib mingi tüli ja siis mingitel hetkedel see mäng muutub maru tõsiseks. Ühel hetkel on päriselt, päriselt, need nüüd, nüüd loeb. Nüüd, mis järgmine samm on, keegi hakkab võib mutma hakata, sest asi on muutunud esiseks. Et minu see väljendab selles loos väga hästi. Jah, et ma natuke informeerin sellest truppi. Eks ma olen käinud ikka vaatamas, kui on kutsutud ja, ja annud oma tagasid ja aidanud, aidanud selle poole pealt, aga mingit tööd ma see kord ei ole teinud, sest minu arust selle käsikirjatramaturgi on nii selles mõttes sirgi oneline. Et tuleb lihtsalt seda mööda lennata.
0: Kui palju on selle protsessi jooksul jäädud kinni siis ainult selles kirjutatud teksti või on näitlejad või muud truppiliikmed ka oma lapsevõlvedest rääkinud ja oma lugusid kuidagi sinna sisse pannud? Noh, kas või, või tunnetuslikult ma mõtlen?
1: Tunnetuslikult 100%, sest nii ju Eesti näitleja suuresti töötab. Ta peab selle enda, enda kogemuse üks ükskõik, mis sugusest materjalist või loost üles leidma. Noh, natuke peaks ütlema, et selles mõttes ei ole selline avatud materjal, kuhu väga lihtne oleks pookida midagi. Nagu tekstiliselt või narratiivimõttest juurde küll aga võiks öelda, et kõige suurem väljakutse selle teksti puhul on, et lavategevus võib muutuda illustratiivseks, ehk tähendab seda, et sa jutustad ja siis näitad ajal ette, mida sa jutustad, et noh, see lihtsalt pikas perspektiivis võib muutuda natukene igavaks ja nüüd ongi saanud trupp koos kunstniku ja kõikide teist osapooltega ikkagi nuputada, kuidas nemad väljendavad seda maailma, kuidas see keskkond väljeneb kuidas nad oma füüsisega väljendavad et sinna nad on saanud ikkagi väga palju enda kogemust, enda olemust sisse panna, et need kolm jutustajad, kes meil laval on on juba välimuselt ja oma olekul tästi erinevad inimesed ja, ja ma seal usun, et seal ikkagi nende, nende enda mingid hoiakud tulevad väga kenasti välja
0: kas see lavastus jõuab Tallinnast välja ka?
1: No praegu on raske veel öelda, sest esietendus on ees, aga üldiselt vatti traditsioon on, et, et lavastused liiguvad palju ringi ja üsna minimalistlik lava, mis alati annab hea võimaluse reisimiseks ja no, nagu meil on ka vattis komme olnud, meie missioon on käia Eestis ringi näidata lugusid võimalikult laiale publikule.
0: Miks? M milles selline missioon?
1: Võibolla varasemalt jällegi minnes 90 oli see selline elu strateegia. Vatu oli pisike teater, elas oma pussis, sõitis ringi ja mängis seal, kus mängida sai. Aga mingil hetkel, kuna meie jaoks sotsiaalne mõõde nii meie haridustegevustes kui üldseme tegevustes on hästi oluline, siis me just nimelt tahame, et meie, meie lood jõuaksid hästi erinevate inimeste. Nii. Ja kuna meie töötoad reisivad üle Eesti, siis me tahame, et ka meie lavastused reisiks üle Eesti nii palju, kui see võimalik on. Eriti just justimelt sellised lood, mis on mõeldud noorele vaatajale.
0: Räägi natuke nendest töödubades siis ka.
1: Ja vatteatril on oma väiksusele vaatamata ääretult suur valik töödube, mis on suunatud kõikidele kooliastmetele ja ka täiskasvanutele. Ja juured on sellises teatrivormis nagu foorumteater. Foorumteater on teatrivorm, kus näidatakse lavalühte lugu, tavaliselt lugu, kus on kellegi suhtes oleks ebaigled või keegi on offer ja see hakkab publik tegema ettepanekuid. Mida, kuidas need inimesed peaksid käituma teisiti, et tulemus oleks nagu positiivne selle tegelase või offriaks ja näitlejad hakkavad seda ümber mängima. See on selline fantastiline teatrivorm nii kunsti ja sellise sootsiaalse kaasatuse vahel. Sealt said need töötoad idee alguse ja sest alati foorum meil oli palju aastat vaatati kõrval foorumgrupp kes selga tegeles Asjaaja jooksul hakkasid need hargrema kõik võimalikes suunades, et noh, minu, minu saabumine vatteatrise tõi kaasa kirjutamise, mul on kõik võimalik kirjutamist noortele, nii näidendi kirjutamist, tuleb ikkagi propageerida seda, kui loovkirjutamist, kui kirjutamist, mis on seotud erinevate vati lavastustega, selline töödube nagu vatti et noored vaatavad või noored või täiskandelt vaatavad ühe etendus ära, siis me koos arutame seda, et mis seal loos oli ja siin nad hakkavad kirjutama lugusid, et kui nemad oleksid autor, mida nemad selles loos muudaksid. Et kas kalad magab, magavad puhul oli see alati väga põnev, sest kui nad hakkasid ise kirjutama mingid variante sealt või teisi vaatepunkte, et kelle, kellest, keda nemad veel tahaksid selles loos näha. Ja ma, ma olen üsta veendunud, et selle mesilase puhul, mesilane sinu peas puhul hakkab toimuma midagi väga sarnast. Ja siis on meil veel töötube, mis on seotud lavavõitlusega, mis on seotud või erinevate võibolla mingite kitsemate teemadega nagu seksuaalsus, seksuaalõigused. Meil on üsna palju tantsulisi töötube, sest töötube hulk on meil tõesti suur. Et isegi see karm korona -aeg siin vahepeal, kui väga hästi midagi teha ei saanud, nii palju kui võimalik tegime me online. Aga me oleme väga õnnelikud, et tänaseks päevaks me saame jälle koolidesse tagasi minna, teha neid töötube. Ja, ja üks nagu oluline eesmärk selles ongi, et kui üks õpetaja võtab selle suure. Eesmärgi või, või lapsevanem tuua laps teatrisse, et see ei oleks ühekordne lihtsalt sündmus, vaid et tal oleks mingit materjali, mida käsitleda enne etendust, mida pärast, kuidas see teema siduda võimalikult palju muude igapäevaste teemade või õppiteemadega. See seal see meie missioon on.
0: Ja neid töötubasid saab siis kutsuda enda kooli näiteks? Jah? Absoluutselt. Nii, ma läheks nüüd üldfilosoofilisemaks, et mis sina arvad, miks lapsed üldse võiksid käia teatris?
1: Püha taevas. Tabasid mind, tabasid mind niimoodi. Miks võiks üldse lapsed käia teatris, miks võiks üldse inimesed käia teatris? Ja kummaline asi, eestlased on üks teatri rahvas, kõik statistikat seda näitavad, Eestis on teater kunstiharu number üks, miks see ikkagi nii on? Olen kuulnud kõik võimalike selgitusi ja analüüse. Meie Soome taust on kõige teatrilembelisem. Meil on mingisugused, ühed eesti eestlane introvertne. Ta vajab mingit võimalust näha elu ja situatsiooni kuidagi kellegi teise poolt esitatuna. See on kõige lihtsam viis, kuidas olla nagu lähedal. Et see on nagu eelis filmi teatril et isegi kui sa oled saalis pimedas publikuna, sa oled ikkagi nagu näitlega just kui koos on ju, sa jagad temaga seda, seda maailmest energiat neid emotsioone no, minu, minu tunde ja pealt ma ise käisin lapsane väga palju teatris väga meeldis mulle, see alati käivitas mu fantaasiat ja nüüd lähes, nähes siis oma lapsi, kuna teatris käivad või nähes neid noori, kes tulevad vatteatrisse vaatama et ma näen jätkuvalt seda, et teater loob väga kiiresti kontakti ja teater loob västi palju nagu ma juba eelnevalt rääkisin, loob västi palju harusid ja võimalusi selle mõttega edasi minna et veelkord ma nagu, natuke kordan nende, aga mul on endal alati meeldinud see väiksest peale, et mul on alati meeldib raamatud lugeda filme vaadata teatris käia aga sama palju mulle meeldib sellest rääkida või veel täpselt mulle meeldib kuulda et keegi teine räägib sellest, ja siis ta räägib selle ära ja siis see minu on referents ja mul hakkab endal nii palju huvitavaid mõtteid tekima et Et minu just, need vestlused teatrist, nendest lugudes, nendest tegelastest, need on inspireerivad ja harivad. Ja mina ei läheks kaugele, mõned sellised tõelised teatri entusiastid puristi ütlevad, et teater on veel viimale võimalus, kuidas inimese empaatiat kasutada. Ma arvan, et seda suudab teha. Iga kunsti haru ja isegi mitte ainult kunstiharu, aga teatri vägi just imelt selles kohalolu hetkes on mitte, mitte midagi pole teha, on, on võimas Muidugi mina olen jõudnud sinna maale, et ma üsna palju see teatritege tunnen, nii et ma juba sellepärast tunnen ühtsustunnet, kuna laval mängib inimene, keda ma tean ka, ka tavaelus, aga see on ka teine tore asi Eestis. Mul on selline tunne, et Eesti publik väga hoiab Eesti näitlejate ja isikus ei ole isiklik kontakt selle inimesega, ta on nagu sinu enda inimene ja, ja sa väga, sa kohe hakkad mõtlema teiste rollide peale, sa hakkad mõtlema, mis sa tema, peale, tema kohta tead ja see kõik kuidagi liigutab veel rohkem. Ühtsustunde loomine, võibolla pole kunagi varem mõelnud, aga võib-olla teater tõesti loob tugevat ühtsustunnet.
0: Mm -hmm. Mida sinu lapsed teatrist otsivad või kui sa vaatad kõrvalt seda, kuidas nad etendust vaatavad, siis mis on nende jaoks oluline, mis neid puudutab?
1: Nad on hästi erinevad, et kuigi nad on kaksikud, siis ei ole neil nagu karakterimõttes mitte midagi sarnast. Kui vanad nad on? Neli ja pool. Aga nad teatris on juba palju käinud, mitte minu teenel, vaid siin on suur teen olnud vanavanematel ja ka ajal, kes on panustanud sellesse palju. Ja ne, nemad otsivad väga erinevaid asju, et kui Tüdruk otsib tuleverki, otsib tantsulaulu, otsib seda energiat, mida üks, üks teatri etendus saab pakkuda, siis poeg tema pigem otsib mingisugust mingisuguseid detaile, mingisuguseid mõteid, mida ta siis tükka aega hiljem juurdleb. Et olen sattunud tema mingisugustele huvitavatele vestlustele, et kõlas üks lause, me mäletab Kas see oli kuskil etenduses aala, et, et vana inimene muutub jälle lapseks? Ja siis ma avastasin, et ta veel paar päeva hiljem juurdles selle üle. Mida see ikkagi tähendab? Et millegi pärast see jäi, jäi kõlama tema pähe ja tal oli vaja mõelda sellele. Samal, kui tema õde kõrval jätkuvalt jatkuvalt tantsuvihtuse näitas, kuidas see pippi pärismaalaste tantsika käis. et Jälle kift näide, kuidas üks etendus võib niivõrd palju erinevaid kanaleid avada inimestele erinevalt mõjuda.
0: Kas sa arvad, et on oluline, et lapsed puutuksid ka nende karmimate teemadega kokku, millest enne juttu oli? Läbi teatri siis?
1: No tõde on sellest, nad puutuvad nende teemadega kokku. Me sotsiaalmeedia ja ligipääs igasugusele arvutile, internetile, mobiiltelefonile on juba ammu ära tõestanud, et lapsed puutuvad selliste nimetamisest täiskasvanute teemadega kokku palju varem kui see varem juhtus. Meil on üha vähem võimalus nii-öelda oma last varjata või kaitsta mingit asjade eest. Sellised täiesti minu jaoks ikkagi nagu jahmatavad, jahmatavad noh, nagu näited, et ma ei tea. Nüüd juba varsti ja nii, et keskmiselt laps esimest korda näeb mingit pornograafilist teost kuuaastaselt. Lihtsalt mm -hmm. sellepärast, et tal on liigipääs mm -hmm. telefonile, ja seal liigub seda nii palju ringi. Me ei rääginud videodest, piltidest, millest iganes. Ta puutub sellega kokku täpselt samamoodi karmiteemad, et praegu on üsna palju juba sellest, et kuidas kõige lastele rääkida sellest situatsioonist, mis on Ukrainas on. Ja et arvata, et nad ei mitte midagi aru ei saa, nad ei tajusta, ärevust, nad ei imesta, miks iga korda haaka uudisse ja hakkavad pihta näidates tanke ja kahureid ja, ja nutetud nägulega inimesi, et loomulikult ei saa lapsele kogusta maailma raskust nüüd pähe pähevalada, aga paratamatult me ei saa Neid peita nende asjade eest. Ja kui on olemas niivõrd nutikat teosed, nagu oli see kas kalad magavad, sest tõesti ka saksa autorega hoopis teise lähenemisega Jens, Jens Raske, et see türuk, see peadegelene, kes seda, jutab, kes seda juta, kes ta lugu jutustab, ta tõesti räägib seda sellisel viisil, et sul ei ole kogu aeg. Kuigi ma nägin, lapsevanematel oli kogu aeg, nagu natuke rääg, klomp kurgus, seda vaatsid, aga lapsed, niimoodi Tõesti said selle türku probleemidest, asjadest aru, rahulolematusest, sellest, et tal ei meeldinud, et vanemad tegele ainult selle, et tema vennaga on ju, et mida ma tema ka tegeletakse on ju. Kõik need muud emotsioonid, mis on juurde, et kuidas ta juurde asjad ole, mis inimeses saab pärast surma, et kui ta küsis oma vanemadelt, vanemadelt kohutavalt hätta. täpselt samamoodi mesilase puhul, et Et ma kujutan ette, kuidas lapsed võivad küsida vanematelt väga nagu ebamukavad küsimusi selles osas, et miks inimesed näiteks joovad? Miks, miks osad inimesed on alkohoolikud? Miks, miks mõnel, mõnel juhtub niimoodi, et vanemad tõesti ei hoolitse sellest, et laps, lapsel saaks hommik selja selga ja tal oleks puhtad riided on et, Kuidas see juhtub, aga siis saabki sellest rääkida. Saab seda arutada ja teine siis saab ka rääkida mingis mõttes nagu iseseisvumisest või et kus, kus jooksevad need iseseisvumise piirid. Raskeid teemasid tuleb käsitleda, see on lapsevanema kohustus ja rõõm. Ja väga tore, kui mingid teised kanalid pakuvad selleks tuge. Mm -hmm. ja, ja kui teater on see koht, mis tuge pakub jumal
0: eest. Ja ta on nagu avab ukse või, või pakub karku lapsevanemale, võtvaks ette siis neid keerulisi vestlusilastega.
1: Jah, ma loodan, et mitte karku, vaid pigem nagu selja tagust, seljadagust et, või referentsipunkti, et, et võimalus läbi loo kuidagi, kuidagi seda arutada. Lapsed nagu, ma arvan, et kõik lapsevanemad või lastega kui inimesed on väga nutikad ja leiavad loogika vead väga kiiresti üles, aga seda enam, see teged treening ka meile endale, kuidas selgitada asju, kuidas mitte jõuda sinna, et asjad lihtsalt on nii, see on ju alati hea vastus on ju, sest ma ütlesin sulle, et see on nii. Kuidas jõuda selle arutlusega nagu sammuke kaugemale? Ja ka kõik asju ei lahendagi korraga ära, sest üks asja on rääkida teoreetilised asjadest. Teine asja on, kui midagi juhtub, päriselt juhtub lähedal. Need olid minu jaoks alati kõige keerulisemad momentid, et kui ma tegin, sai kalate töödube Ja mind ei ole ju, ma ei ole ju koolitatud psühholoog, mul ei ole neid oskusid, oskusi olemas. Ja siis selgus, et selles klassis kolmanda klassi lapsed, neljanda klassi lapsed on me päriselt keegi, kelle lähedane on surnud. Kui hakkas sellest rääkima siis ühel hetkel, siis ma olin alati natuke nagu et hädas, noh, et kuidas me nüüd peaks sellest reageerima, pigem ma püüdsin siis suunata tagasi selle käsikere juurde ja rääkida läbi selle, nagu, nagu võrrelda, et noh, Jutal oli nii, kuidas sinul oli ja üldiselt, noh, kas see oli kõige parem aga vähemalt mul oli see tagune olemas, mis aitas vestlusega edasi, Ja tegelikult oli ääretult tore näha, kuidas lapsed avanesid ja kuidas nad rääkisid seda mitte sellise nagu kuidagi ennast hävitavalt, emotsionaalselt hävitavalt, vaid nad rääkisid seda, rääkisid seda just nimelt selle koha pealt, et nad soovisid jagada oma kogemust. Ja, ja selle lühikese aega, mis need töötoad kestavad, oli see juba väga suuresi. Ja ma loodan, et need vestlusid jätkusid ka, ka edaspidi.
0: No sõda on maailmas alati olemas olnud, aga meie jaoks Euroopas on ta pikalt olnud selline kauge ja ammune asi, äh, aga nüüd on ta siis meile jälle lähedale tulnud, et mis sa arvad, et kas nüüd on õige aeg samamoodi siis äh, lastele suunatud dramaturgias käsitada ka sõda? Mis sa arvad, kas see on juba kusagil juhtumas, kas keegi juba kirjutab lastele sõjast?
1: Ma olen veendunud. See on... Oh jumal, kuidas seda nüüd öelda, et... Äh... Need on kõige alati kõige naljakamad teemad, kui näiteks lastele suunatud tegijad üle Euroopa või maailma saad kokku, siis on alati üks vestluspaneel on tabu teemad lasteteatris. Ja siis hästi kiiresti jõutakse sinna, et tabu teemasid ei ole, kõigest tuleb rääkida, aga ometigi, ometigi väga palju siit teemasid ei käsitleta, et natuke lööb muidugi pahviks, kui me vaatame selliseid väga läänelik progressiivsed riike siin, Rootsi ja Saksamaa ja nii edasi, Neil on, ma arvan, juba sõjateemalesed lavastused olemas. Neil on juba, na, nimad lähevad nagu, teemadega kohe nagu, lõpuni välja. Ma ei ütleks, et Eesti teater selle kohapelt on konservatiivne, see ei ole võibolla õige sõna, aga me natuke pikemalt nagu, juurdleme selle üle, et millest rääkida, mis moodi rääkida ja millal rääkida. Mulle tundub, et Eesti teateri ei ole nii, üldiselt ei ole nii reaktsiooniline. Kas see nüüd hea või see on kellegi juba enda hinnangu küsimus, Aga ma arvan, et siin läheb natukene aega, kuni sinna jõutakse. Ja teine küsimus on ka, et noh, jällegi nii mesilase puhul kui kalade puhul need kaks näided, mis me on kokku toonud, et mõlemal puhul on leitud nutikas motiiv, kuidas sest rääkida. Et ei ole lajaltatud otse lihtsalt lauale seda teemad. Kui leitakse nüüd kohe kiiresti üks nutikas motiiv, kuidas rääkida sellest situatsioonist, jumale eest, tehke seda suure hooga, aga noh, teatri eelis filmies on see, et ta on ikkagi võrdlemisi kiire. Nüüd. Et teateri, teateri võib ideest teostuse nii võtta aega mõned kuud, aga, aga jällegi võibolla praeguste sündmuste ja valgust tundub, et see ei ole nagu piisavalt kiire. Mm
0: -hmm. Plus veel see mängukava planeerimine ja ega, jah, päris see teema, mis täna on meil siin just AK aktuaalne, nagu sa enne ütlesid, siis kahe kuu pärast enam ilmselt on juba asjad muutunud. Jah.
1: Ja teiselt See on nagu puhtult minu seisukoht, aga praegu on ikkagi see lause, mis on nagu iga, kõik jälle, et maailm on muutunud mm -hmm. ja kõike tuleb nüüd teisiti rääkida ja, ja, ja ei saagi enam sellisel moel rääkida. Et mina isiklikult tunnen, et päris nii see ei ole ja, ja kuidagi ei saa, nagu, ei saa nagu kõike nüüd maha kriipsutada sellepärast, et toimus üks absoluutselt suur ja traageline sündmus ja tundub, et see võib veel eskaleerida igas suunas, aga ma lihtsalt näen seda, et, et maailmas eksisteerib palju teemasid kõrvuti ja, ja nad tihti nagu ühenduvad oma vahel mingite selliste kohtade pealt mida no, need, need seosed tekivad ka mujal, need tekivad ka, ka, ka publiku peas et see on ka sama kummaline see, isegi, isegi selle mesirese puhul proovistada seda vaadates. Mingi, seal on mingi lugu, mingid vanemad poisid tulevad kiusama seda seda ja need asi. No absoluutselt su tekivad kohe mingid praegused assotsioonid sees Kas me peaksime nüüd sinna taha panema täristamise ja ma ei tea, granaadi helid? No, ma, ei, ma ei ole kindel, kas see, kas see kuidagi teeb seda lugu paremaks. Aga me juba lihtsalt, juba, me juba selle teadmiste pagasega või selle emotsiooni pagasega, millega me tuleme nii öelda teatrisaali ja istume vaha, juba see hakkab mõjutama seda, kuidas me seda lugu vastu võtame ja mis seosed me näeme. Hea lugu minu on see, millel on need interpretatsiooni kihid olemas. Seetõttu ma ei leia, et see natukene pikem reaktsiooni aeg teatris, kui võibolla, noh, mõned kuud ei ole nagu otselt halbasi. Natukene, natukene aega võtta. Ja teist pidi alati on võimalik ju teha no, aksioon. Noh, 99 näitas seda mitu korda, et kui oli ikka väga kiire teema, siis nad tegid ju selle kiire lugemise. See vist, ma ei tea, kas peaministri erakorraline koosolek või midagi sellist. Et on võimalik neid kiired aksioone ka teatrist teha ja nagu väga konkreetselt kuidagi kunstiliselt reageerida.
0: Mm -hmm. Mis arvad, kas teater üldse saab ühiskonnas midagi muuta? Kas teatril on seda võrd suur sotsiaalne mõju, et, et et sellel, et aga midagi muudab?
1: No võt, see on nüüd ajalise skaala küsimus, et ma leianud pikas perspektiivis ja indiviiditasandel kindlasti. Aga see akkumuleerub. See akkumuleerub aeglaselt ja, ja, ja nagu kuidagi väljendub tõenäoliselt nagu see päris tulemus väljendub kunagi pikemas ajas. Et no see klassikel näidi, et Et kui me praegu ei tee lastele teatrit, siis ega nad täiskasvanu enam teatrisse ei tule. Et ka tegelikult mitte siis, et see teatris käimise harjumus, aga see oskus lukeda seda maailma. Ja ka see nagu tegelikult mingis mõttes nagu tuttava tunne, mis selle sees on, seda peab kasvatama aastaid ja läbivalt. Ja samamoodi ma olen kuidagi skeptiline selliste... Üleöö muutuste suhtes üle üldse, see on jälle võibolla minuliselt iseloomu küsimus, aga et täna vaatasin mingi etendus ära ja siis homme, ma ei tea, hakkan taimetoitlaseks või lähen barrikaadidele midagi sellist, sest see kõik on natukene nagu affekt jällegi, ma ei tea, vajane nooselskond nüüd luksub, et ühtne Eesti suurkogu, see väga on lavastus mõne aasta eest, mis tekitaski ühiskonnast tõesti ju sellise nagu. Nagu, nagu pöörase momenti, kus poliitikud läksid juba närvi, paga nad hakkavadki erakonda tegema, mm -hmm. inimesed läksid juba elevile, ma ise olin seal kohal sakku suurhallis, kui see ühekordne sündmus toimus. ma päriselt tajusin seda elevust ja see sõnumine oli nagu hästi võimas, mis tändsid ja minu see sõnum, vähemalt minu mõttes nagu on kandunud nagu aastaid edasi, aga see afekt, mis seal situatsioonist tekis, sellest päevast tekis, noh, see üsna kiiresti ikkagi hajus ära. Et jah, teater igasugune kunst saab mõjutada. Aga, aga see tõeline mõju ilmneb äh, hiljem. Tegelikult nagu kooliga, me räägime kogu õpetate rolli tähtsusest ja õpetate rolli tähtsuse üks kõige nagu varjatum pool või see, või, no, see nii raskisti mõõdetav pool on see, et nende töö, aastate töö tulemus tegelikult ilmselt lööb välja pikka aja pärast, võibolla alles järgmises põlvkonnas, et kui raske mõõta seda, et kas õpetate tegisid head tööd või mitte, siis lõpuks, ma ei tea, Eksami tulemused on ka nagu selline lühiajaline tulemus, see on natukene efekt. Me teame seda kõik väga hästi öeldakse, et keskkooli õppil on kõige targem üldse ja sa teed eksemi ära ja järgmisel päeval sa ei tunnesta materjaline. Su aju on selle välja lõiganud, ta on vabastanud selle teistele asjadele. Ja no, meie enda kogemustes ma olin suuteline uskumatudes kogustes infot pähe ajama. ja meisterlikult eksemi esitama seda ja juba mõnda aega hiljem ma ei sellest mitte tuhkagi.
0: Mm -hmm. aga see, millise mõju andis õpetaja siis sulle nagu inimesena, siis see jäi aastatakse.
1: kummaline ongi see, et ma mõtlen nüüd üle 30 aastasina üha rohkem selle peale mis suguse võibolla mingi nagu õpetuse üks või teine õpetaja nii oma sõnade kui oma hoiakuga kaasandis tollal ma ei osan seda niimoodi analüüsida nüüd nagu pisikes elukogemuse pealt ma kuidagi suudan seda paremini analüüsida mul hakkab tundub, et nüüd nii öelda, siis koolipõlves õpitu või mitte õpitu hakkab ennast päriselt väljendama.
0: Nii, aga sina oled vatteatris dramaturg. Mida tähendab dramaturg? Mida teeb üks dramaturg teatris?
1: Väga hea küsimus. Sellest tuleks võinud alustada ja võin kohe mitu tundi rääkida. Ainult sellest rääkida? Absoluutselt. Näljaks, kui ma käin koolides, ma ei alati küsin õpilaste käest, kas nad teavad, kes dramaturg on. Siin nad alati ütlevad, et ei tea. Ja siis ma ütlen, ärge muretsege, Eestis on. Ei ole just üle mõistlust palju dramaturgiga me ise täpselt ei tea, mis see tähendab. Aga ja see tuleneb sellest, et dramaturgi mõiste alla võib liigitada lihtsalt niivõrd palju erinevaid rolle. See võib olla kirjandustoa töötaja, ehk siis inimene, kes vastutab autoriõiguste eest, reklaamtekstide kirjutamise eest, tõlkimise, toimetamise eest, uute materjade leidmise eest. Dramaturg võib olla võrdusmärgiga näitekirjanikule. Amet, mida ka sina pead üha tihedamini, keegi, kes istub kodus, kirjutab midagi väga põnevat ja siis seda, seda tehakse siis nii-öelda teatris, tehakse sellest üks võimas lavastus. Ja siis on veel üks eraldi roll lavastustramaturg, mis on viimast aastatega üha popimaks saanud, üha olulisemaks muutud meie teatritegemises. Ehk keegi, kes osaleb prooviprotsessis lavastaja kõrval ja aitab lavastajal aitab lavastajal nagu, suunata seda protsessi õiges suunas, et üha rohkem lavastusi Eestis sünnib nii-öelda prooviprotsessi ees või koos truppiga. ja dramaturg on tihti inimene, kes aitab lavastajal seda väga pingelist protsessi koos hoida, aitab võibolla seda tekstine kirja panna ja on mingis mõttes tal nagu selline dramaturgiline peegel. Et, et võt selliseid erinevad ülesandad dramaturgid kannavad ja siin on olemas või kõik võimalike muid dramaturgid on olemas tantsudramaturge ja valgustramaturge ja lõpuks võib rääkida dramaturgist üks õikmiskontekstis dramaturgid ja meediatramaturgid ja need edasi, et see mõiste ja niivõrd lai. Minu funksioon minu pisiksest teatrid on kõik need ülesanded lihtsalt <laughs> erineval päeval erinevas koguses Kas, kas
0: ka tantsudramaturg
1: Ma Nii kummaline kui see on, siis ma olen olnud ühe tantsulavastuse juures dramaturg, Aha. aga see oli absurde kogevus. Meil oli, tuli välja selline lavastus nagu plaan X, Kristjan rohja lavastuses ja tema ütles mulle, et ta tahab teha kriminaalset tantsulavastust. Tantsulavastus, kus põhirõhk on krimkaal, ehk põhirõhk on sündmustikul abstrakte nagu tants on, siis see on üsna vastu käiv soov ja mina ütlesin talle kohe, et kuidas ma siin aidata saan tantsust, ma ei tea, mitte midagi, ütlesin, et sa lihtsalt kirjuta mulle üks käsikiri ja me teeme sellest siis, teeme sellest lavastuse ja ma lasin ennast täist lõdvaks hakkasin lihtsalt kirjeldasin ühte nagu röövkäiku sellise jutustusena ja ühel hetkel nad võtsid käsikirja mul ära ja ütlesid, et jah küll me nüüd teeme sest lavastuse, et Kas see nüüd päris, päris nüüd töö oli, aga noh niimoodi pooleldi. Ja, ja ma sain ka proovis käia, oli väga huvitav näha hoopis teisi töövahendid, mida kasutakse tantsuteatris ja ometigi ma sain ju ka anda tagasi sit, et sain öelda, et võt, mulle tundub, et siin koha peal ma ei saa praegu hästi aru, kuhu su lugu liigub või siin koha peal oli ilmselge võibolla siin natukene, et, et mul on nagu minu elukogemus üha rohkem näitab seda, et dramaturgi natukene on vaja igal pool. Ja, 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 ja see ei ole üldse halb oskus, mida osata. Natuke vaadata lugu struktuurina, vaadata lugu kõh, mingisuguste võib võimaluste või, või karidena ja, ja olla abiline nendele inimestele, kes peavad seda äh, laval veenvalt esitama. Et, äh, väga tore töö.
0: Kuidas sinu sai, dramaturg?
1: No jah, ka see ei juhtunud üleöö. Nagu, nagu kõik asjad. Et, äh, teater on, nagu mõtse, mul alati meeldinud ja, Mul oli selline väga tore pande lapsena, minu vend, kes on pisut noore ja mu kaks tädi tütard. Me olime kõik üsna lähed vanuses ja me veitsime suved vanema juures habeas ja meil oli igakord, me tegime ühe lavastuse. Mina kirjutasin käsikirja ja olin lavastaja ja mängisin peaosa ja teised kõik tegid. Ja nüüd tagant järgi vaadates neetult hea koostöö oli. Ma olen igasuguses prooviprotsed osalenud ja meie lastele saime nii hästi hakkama. Et... Nii
0: et ära, kui ikka ise kirjutama lavastama ei, ei, ja peaosa mängima.
1: Ma sellel hetkel sain aru, et see lavastaja amet võib väga lihtsalt kurjaks teha, kui sul ei ole tugevat iseloomu. Ehk siis need, need me saime väga palju teatrit teha, aga kõige põnevam osa, mida oli see kirjutamise osa. See oli ka väga vaffa. Alati paperipäeval tundus kõik natuke kihtim, kui lõpuks see, mis me tegime, aga noh, loomulikult vanemad tatsutasid ja ütlesid nii tubli ja kõik. Ja keskas, keska lõpus mul oli nagu palju võimalusi, mida oma eluga pihti hakata, aga ühtegi head ideed ei olnud. Ja minu tüdruksõber ütles, et tema läheb Tartusse õppima ja tal on üks ta poha, mis mina teen. Siis me ütlesin, me ruttu järgi ja valisin lihtsalt eri ala, kus ma sain tasuta sisse, ja ühselt saksafiloloogia, aga see oli natuke igav. sattusin sealt teatriteaduse peale, ehk tegelikult ma hariduselt olen teatriteadlane. Ma peaksin kirjutama teatriarvustusi. Ja teoreetilised tekste, aga minu teele sattus selline fantastiline organisatsioon nagu Trakadeemia, draamakirjanike Akadeemia. Ja, ja seal mul on nii hästi meeles, et ma siis üks ühel päeval ütlesin oma, siis ikka selle samale kes nüüd on abigaasa, ütlesin, et ma hakkan nüüd Tartus Tallinnasse käimiga nädalavahetus, ma lähen Trakadeemisse näidendid kirjutama. Ma olin siis 21 midagi sellist, ta ütles, küsis vastu mu et Mis, mis peaks sul näidendega? Mis sa siin näidendid huvitama hakkasid? Ütlesin, et ma ei tea isega, aga lähme proovime. Ja see trakadeeme oli lihtsalt äh, nagu avas kõik tšakrad. Äk, äkki kõik tundus nii õige. Ja teda sellegi kummaline, täiesti juhuse tahtes tahtel, sattusin tööle sattusin teatrisse draamateatrisse Sellise nagu, nagu minu jaoks nagu legendaarse kirjandustoa juhi, dramaturg, inimese kõrval nagu Ene Paaver, kus ma sain lugeda väga palju käsikirju, vaadata väga palju vanadelt kasettidelt lavastusi. Ja sealt edasi ma juba sattusin vatteatrisse. Ja vatteater on mind väga oskusekult kujundanud ikkagi selliseks jah, nagu vastutavaks dramaturgiks inimeseks, kes selles valdkonnas töötab igat pidi. Et ma olen väga tänulik vatteatri perele, kes on mind väga palju usaldanud ja teistpidi kuidagi annud öel mulle, et meil on väike teater, siis meil ei ole siin nii teisi verente, tuleb teha. Ja tuleb teha hästi erinevad asju. Et kui ma ka ise just kolleegidega rääkisin, siis kuigi ameti nimetus on alati dramaturg, siis ma olen teinud nagu kõiki erinevad asju. Üheskoos ma olen olnud lavastustramaturg, üheskoos ma olen tõlkinud, üheskoos ma olen kirjutanud ise, üheskoos ma olen kirjutanud üle, üheskoos ma olen kirjutanud siis, kui lavaste ütles, et kui vist oleks vaja natuke kirjutada, sest esikas hakkab tulema ja oleks vaja nüüd ümber teha. Või kirjutanud kellegi teise näidendit ümber hästi põnev ameti ja mulle tundub amet, milles see tuleb ka kuidagi kasvada. Jällegi minu puhul. See võtab, aega, võtab aega. Ja nüüd, kui ma olen seda ametit peagu kümme aastat pidanud, et nüüd mul vaikset hakkab teki mingi tunne, et kas see sobi mulle või sobi. Ma olen kõigis oma asjades sellise pikka usku ja ma tundub, et tõde selgub väga aeglaselt. Nüüd ma tean, et see ei ole võibolla see, see podcast, aga Eestis tänase päevani nii meil ei ole järjepidevat dramaturgi õpet ja ühtpidi see on väga kurvastav, ma tean, et nüüd on, jälle lavakasse võetakse dramaturgide kampka, ma olen selle üle väga õnnelik ja loodan, et sellest lõpuks tekib selline järjepidev süsteem, aga ma julgustan kõiki, sa ise oled ju täpselt see hea näide sellest, et sa tuled ju ka näitle tausta pealt ja oled jõudnud sellesse mitte end näidendi kirjutamise või et kirjutamise juurde laiemalt nii et Teised näited, sama Martin algus, hariduselt näitleja, hetkel juhtiv näitekirjanik, senaarist Eestis. Ja teise näite, et väga tihti need dramaturgid on inimesed, kellel taust on kuskil mujal ja sinna nad on jõudnud kuidagi ringiga selle uskumise juurde. Nii et kui teil ühel hetkel tundub, ükskõik mis vanuses, et kuidagi. Mingi tuks on turge suunas, aga ma ei tea, kas see tunne on õige, laske käia, mitte kunagi pole hilja saada dramaturgiks.
0: Mina ütlen siin kohal küll, et mina külastasin ikka mitut tööduba ja, ja olen päris palju lugenud kirjutamise ja loo, loo struktureerimise või loo ülesehitamise ehitamise kohta, et, et, et ma siin kohal julgustan otsima abi, et tega ise oma peaga ei mõtlegi välja seda, et milline on üks hea lugu.
1: Nagu mina ütlen, jällegi küsitakse minu käest, et no see kõige on küsimus, et milleks üldse loovkirjutamise õpetamine ja kõik need süsteemid ja prinsiibid edasi. Kui sul lugu jookseb, kirjutud seda lugu ja see lugu jookseb, siis ära mõtle selle peale, mine looga edasi. Aga see hetk, kui ühel hetkel jooksid peaga vastu seina ja ei saa edasi ja tunne on siis tasub natukene abi otsida. See ei ole kuidagi, see ei vähenda sinu teose väärtust, see hoopis säästab sinu närvi rakke ja teist Kas see ei ole oma avastuslik, kui kirja on pandud miski, mida sina oled nagu tunnetuslikult kuidagi tajunud, aga see ei ole osanud võibolla sõnadesse panna veel ise? Mm -hmm. Ja sa loed keegi teine seda ütleb seda ja sa võtled, kuule ma olen tegelikult kogu kõigelt eel olnud, ma lihtsalt ei usalda ennast piisevalt. Jaa, see on see tüüpiline viga, mis ma teen, näe saab teistmoodi. Sest minul oli, minu strateegil alati see, eriti noore autorine, et iga kui ma jõudsin vastu müüri, siis ma hakkasin nullist uut lugu kirjutama, vastu järgmist püüri. Kuni lõpuks jälle lukedes ka käides, käies kursustel ja rääkides tarkad inimestega selle asemel, et hakata nullist tööd jälle tegema. Ma võtsin selle lõigu ette, mis oli ja ma hakkasin seda analüüsima ja võrgutlema erinevate meetoditega. Ja tegelikult peaaegu alati ilmnes seal läbi struktuuri, läbi nende dramaturgiliste elementide, kuhu ma praegu jõudnud olen ja mis see probleem on. Et lahendused on olemas.
0: Kas sa täna õpetad ka kirjutamist?
1: Jah, ikka-ikka. Et Trakadeemias, mul on ikkagi Siret Kämpelid Trakadeemi juhiga ikkagi see tiil, et ma vähemalt ühe kursuse aastas teen ja Siret on jällegi väga julgustavalt minu suhtes kõik need pühataevas, üle kümne aasta, üle kümne aastale ma Trakadeemiasi palt, uskumatu, nende kümne aasta jooksul, et, et teha mingisugud kursuse, mis on natuke üldisemad, siis juhatavad ja siis ikkagi minna mingite kursuste juurde, mis juba natuke kombivad kirjutamise äärealased, et näiteks Eelmisel aastal meil oli selline kursus nagu fookus atmosfäär, kus me rääkisime teemast, mis, mis just kui nagu kirjanik ei peaks puudutama. Atmosfäär sünnib teiste elementide koos mõjul. Seal töötab lavastaja, seal töötab valguskunstnik, scenograaf, seal on teiste inimesed. Aga tegelikult näidendid lugedes, kõik, mis lugu lugedes, atmosfäär on seal alati olemas. Kas oled selle sinne sisse kirjutanud? või mitte, aga tegelikult kuskil seal ilmneb ja päris tihti võib juhtuda, et, et see atmosfäär võib olla see kõige veenvam osa. See on miski see, kus keegi loeb ühe loo läbi ütleb, et ma ei saaks öelda, et see lugu oli väga originaalne, aga midagi seal nii kõnetas mind, midagi seal oli. Ja me just nagu töötasime selle atmosfääriga ja, ja siis veel nüüd sellises kahe aastast eelmine aasta on tegelikult sellise teemaga nagu fookus ajal ja ajakasutamine loo jutustamistes. Uskumutult keeruline ja põnev teema ja, ja, ja ühel hetkel, kui sa saad aru, et jällegi tundub, et aeg, noh, see ei ole võibolla nagu näitekirjaniku nagu peamine töövahend, aga on küll. Sta, näitekirjanik määrab ära, mis ajast räägitakse, mis viisil räägitakse, kuidas üldse, mis suhe aega on nendel tegelastel selle situatsioonil, et need on olnud alati hästi põnevad avasulikud töödavad mulle endalegi ja nendelt kursustel on, kursustelt on sündinud võimsed näidendeid, et see veel üks asi, mis mind võib-olla juures nii võlub, on see, et kuna see on vaba kool, siis sinna satuvad kokku inimesed kõige erinevatelt taustadelt. Mõned, kes ongi kirjanikud, mõned, kes tulevad hoopis teisest eluvaltkonnast, mõned, kes on koduperenaised, mõned, kes vahetavad praegu eriala, tahavad elus uut suunda võtta ja kui nad istuvad ühe laua taga ja kõik oma elukogemustega kes nad saavad päriselt olla uskumatult põnevateks peegliteks üksteisele. Et see on mind rakadeemia üres võlunud ja minu juures see on annud ka häid tulemusi.
0: Kas kirjutamine võib olla ka teraapiline, küsin lõpetuseks?
1: Absoluutselt. Ja selles on ju lausa suunad olemas. et no, Võibolla meelike saarna lükkab selle kohe ümber, aga meelike saarna selline pikalt nagu loovkirjutamise töödub tegev koolitaja, et, et temal on isegi mingi sellise sarnase pealkirjaga kursus, mis on alati hästi populaarne olnud. Teraapiline kirjutamine on täiesti olemas meetodina viis, kuidas läbi kirjutamise ennast väljendada, mingid asju läbi elada ja kuidas leida tealoogi võimalus ka väga üksikus situatsioonis, mis igasuuni kirjutamine alati on ettepanek tealoogiks kellelegi, kas lugejaga ka mõtelise lukajaga. et kirjutamise saab kindlasti olla terapiline. Lihtsalt enda jooks tuleb aru saada ongi, et mis ma selle kirjutamisega praegu proovin saavutada. Kas ma tahan jutustada lugu, kas ma sen mingiks asjaks, kas ma proovin ise endas mingisugustel jõuda. Loomulikult ideaalsituatsioon, situatsioone. Seda aegajalt elus juhtub, et need kõik asjad kuidagi langevad ühte, aga päris tihti juhtub ikkagi see, et erinevad eesmärgid hakkavad seda lugu sööma. No seal on see sama probleem, mis juhtub, et sa tuled hästi tugevas sõnumi või eesmärgiga lugu kirjutama. Siis see eesmärk juba eos hakkab tegelikult sinu lugu natukene tükeldama, Sa oled nii oma eesmärgiga üles kinni, et sa ei luba endale võibolla mingisugust avastuslikust. Ja sellepärast on ka see te te teraapiline kirjutamine vahel võib olla riskantne. Sa see jäädki enda emotsioonidesse nii kinni, et sa võibolla ei märka või julge enda lubada natuke teissugust lähenemist või mingit, teis, mingit loo jätkumist, aga kui eesmärk ongi, terapiline kirjutamine, eneseabi enesabi kirjutaminega, Juma eest töötab väga hästi, sest mis on kirjutamise juures kift? Kirjutamine on aeglane. Üks kõik, kui kiiresti see kirjutad, siis see on ikkagi aeglasem sellest, kui sa mõtled. Ja, ja, ja sa natuke sunnid ennast püsima selle juures, Nende mõtete juures, selle sõnastuse juures, see ilmneb sinu ette mingis nagu jällegi abstraktsest konkreetseks, et igasugune kirjutamine minu arust on, on meie väga närvilisel, väga kiirel, väga sellisel killustatud eluhetkel tegelikult tasandav tegevus. Nii et kui vahel tuleb tunne, et peaks nagu natukene rahunema, siis kas mediteerid, jalutad või kirjutad, kõik kolm töötavad väga hästi.
0: Hästi, see on väga hea soovitus millega lõpetada. Nii et 20. aprillil esietendub siis mesilane sinu peas ja hakkasime küll rääkima teatrist, aga jõudsime välja kirjutamiseni, et kui kedagi see teema rohkem huvitab, siis trakadeemia kodulehelt asub siis vaadata juurde. Ja? Just. Küsin lõpetuseks, et kes teie truppis on lavastuses mesilane sinu peas?
1: Meil on kolm väga vahvat inimest, kõik vateatri omad inimesed. Agos Oots, kes on ka lavastaja, Meelis Põderso ja Karolin Jürise. Ja nemad kolmekesi siis mingis võttes muutuvad nagu üheks peaks, üheks peaks kolme eri arvamusega. Et, põnev seiklus. Aitäh. Aitäh.
0: Ja aitäh, armas kuule, et sa meid ära kuulesid. Järgmine saade on üleval nädala pärast.